0: Steffi Jens ist Yoga-Lehrerin, Meditationstrainerin und Beraterin für Stressbewältigung und Prävention. Außerdem beschäftigt sie sich mit New Work, New Leadership und Mental Health in Organisationen. Und das ist auch der Grund, warum ich heute mit ihr darüber spreche, wie du als Teilzeitführungskraft Stress verarbeiten oder noch besser vorbeugen kannst. Hallo Steffi, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja Johanna, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich habe mich sehr auf das Gespräch mit dir gefreut, Steffi, weil also auch so aus eigenem Nutzen Tipps zur Stressbewältigung Prävention kann man immer brauchen. Deshalb bin ich sehr gespannt, was du heute so mitgebracht hast. Ja, vorher aber vielleicht mal, wie bist du überhaupt zum Thema gekommen? Was ist deine Geschichte dahinter?
1: Ja, also natürlich, wie bei den meisten, auch so ein bisschen über die eigene Geschichte oder mein eigenes Stressempfinden, Stresslevel oder den eigenen Umgang ähm, mit Stress, den ich in den letzten Jahren so ähm, hatte und da viel dazu lernen durfte für mich. Ähm, genau, weil eigentlich komme ich aus einem ganz anderen Bereich. Ich ähm, habe äh, irgendwas mit Marketing studiert und äh, in dem Bereich auch zehn Jahre gearbeitet, vielen Agenturen, wo also immer ein schneller Pegel war und irgendwie Deadlines und Druck und ähm, große Teams, äh, alles fordern, viele Überstunden. Und so weiter. Wir kennen das Spiel. Und ähm, genau, ich habe gemerkt, so hier und da komme ich an meine Grenzen, ähm, meine Gesundheit leide. Und ich habe auch gemerkt, das geht irgendwie nicht nur mir so, sondern das sch äh, scheint irgendwie so ein bisschen so ein Ding unserer Zeit, unserer Gesellschaft zu sein. Ähm, sicherlich ver verarbeiten die einen das Besser als die anderen. Ähm, oder anders, ich will gar nicht von Besser und Schlechter ähm, sprechen, ähm, genau, und so habe ich äh, irgendwann während äh, meiner Werbezeit noch angefangen, ähm, erstmal zum Yoga zu finden und mich da so ein bisschen auszuprobieren und zu erfahren, was das für tolle Wirkungen haben kann. Und ähm, dann ging die Reise weiter Richtung Meditation und im Endeffekt dann eben auch so ganz viele Tools und Kniffe ähm, rund um das Thema Stressbewältigung. Genau Und bis letztes Jahr habe ich auch noch in Teilzeit gearbeitet, Teilzeit geführt. Hm, genau.
0: Daher <lacht> kennen wir uns ja auch, so ein bisschen um die Ecke. Genau, ja. genau. Und ähm, hatte dann
1: ein zwölfköpfiges Team, zwei Jobs im Prinzip, als Teilzeitführungskraft und äh, nebenbei als Yogalehrerin, weil das eben ein fester Bestandteil geworden ist in meinem Leben. Und ähm, ich habe gemerkt, gerade so beim in der Führung, wenn man dann auch noch mal anders auf Mitarbeiterinnen äh, guckt, ähm, ist das auch ein wirklich großes Thema. Und man steckt als Führungskraft nicht unbedingt immer in der Rolle des Mental Health <lacht> Mentors ähm, oder auch nicht in der Rolle äh, der, der Psychologin oder des äh, äh, Ratgebers, sondern äh, in erster Linie ist man da ja als Führungskraft und als ähm, Teamlead, äh, Kundenlied ähm, da und das fand ich immer oder fand ich häufig schwierig, das miteinander zu vereinbaren. Ähm, genau. Einerseits diese Dinge zu sehen in meinem Team und andererseits ähm, aber auch nicht alle Mittel äh, zu haben, da drauf einzugehen oder
0: da eine Verbesserung zu erzeugen. Ja. Ja, spannend. Also ich finde es interessant, dass du zum einen dich eben inhaltlich mit dem Thema beschäftigst und auf der anderen Seite diese ähm, Perspektive oder Erfahrung mitbringst, selber in, in Teilzeit in der Führungsrolle zu sein. Vielleicht nochmal so aus deiner Perspektive, ich meine, ich habe dich ja eingeladen, weil ich an mir selber beobachtet habe und natürlich auch an vielen ähm, Teilzeitführungskräften, mit denen ich spreche, sehe, dass das Stresslevel oft nochmal höher ist, als es vielleicht eh schon ist in Führung. Wie hast du das erlebt? Ja, ähm, schon ähnlich. Also,
1: einerseits, ähm, da kommt ja immer noch so ein bisschen, ja, so ein Klischee mit einher. In Teilzeit arbeitet man weniger oder leistet mhm. weniger. Ähm, und das will man natürlich auflösen und zeigen, ähm, dass man genauso effektiv und wertvoll für das Unternehmen ist, äh, wie als Vollzeitkraft. Ähm, Genau, das Thema Erreichbarkeit ist ein großes Thema. Und dann ist es aber auch wirklich so in meiner Branche und sicherlich auch in vielen anderen Branchen, ist, du kannst die Dinge nicht timen. Also du kannst einfach ganz viele Ereignisse nicht terminieren und mhm. nicht vorher planen, wann die Dinge passieren werden, Deswegen fand ich es immer wahnsinnig herausfordernd, in Teilzeit zu arbeiten und in Teilzeit zu führen, weil ich natürlich auch nicht vorhersehen konnte, wann in dem Team irgendwelche Dinge aufkommen, ja. die zu besprechen sind, ähm, wo agiert werden muss. Und das war schon wirklich immer eine große Herausforderung und es gab da auch so gar keine Strukturen, Richtungen, Guidance innerhalb des Unternehmens, wie damit umgegangen wird. Ich war eine von zwei Teilzeitführungskräften in dem Unternehmen und wir haben da so unser eigenes Ding gemacht. Also, ja. Ja. Ähm, genau, es gibt da einfach wenig Plan und Strukturen. Deswegen ist es toll, dass es Menschen wie dich geben, die <lacht> gibt, die äh, in Unternehmen gehen und für sowas auch Plan und Struktur reinbringen können.
0: Ja klar, es ist halt so ein bisschen das Los der Pioniere, sag ich mal, und dazu, glaube ich, zählen in den meisten Kontexten Teilzeitführungskräfte immer noch, ähm, ja, für sich erstmal herauszufinden, wie es geht und dann zu hoffen, dass das Ganze auch eben in der, dass daraus Strukturen in den Organisationen folgen, ja, das ist natürlich die, die Hoffnung oder der Wunsch. Und ähm, ich möchte vielleicht noch einen Punkt ergänzen zu dem, was du jetzt ähm, beschrieben hast. Ich glaube halt bei vielen ähm, Teilzeitführungskräften kommt dann oft natürlich noch eine familiäre Komponente dazu. So war es jetzt ja in meinem Fall auch, dass man sagt, man hat dann eben vielleicht kleine Kinder oder pflegebedürftige Eltern oder irgendwie sowas im, im Hintergrund, was ja auch ein extremer, also wer, wer, wer ja das schon erlebt hat, weiß, dass es eine extrem belastende Situation sein kann, körperlich, aber auch ähm, mental. Und ich glaube, das in der Kombination dann eben mit dieser oft Unsicherheit im Arbeitsumfeld, mit diesen, ich fand, wichtigen Punkt, was du auch gesagt hast, man will ja zeigen, dass man es trotzdem schafft, ja, und dass man wertvoll, wie hast du gesagt wertvoller Mitarbeiter ist und so. Ja, also da treffen so ganz viele Dinge aufeinander, die schnell auch eine ungute Dynamik reinführen können, glaube ich, wenn man nicht gut aufpasst. Also das gibt es ja auch immer wieder, dass Menschen dann eben in einen Burnout geraten und sagen, okay, jetzt es nicht mehr. Das wollen wir nicht. Und äh, deswegen ähm, habe ich dich gebeten, ja mal zu überlegen, was sind denn deine drei Top-Tipps für Menschen, die ähm, sich in dieser Situation befinden und das Gefühl haben, ständig unter Strom zu stehen, beruflich vielleicht auch wie privat und in dieser ja auch zwischen diesen ja vielen verschiedenen Rollen auch zu stehen.
1: Ja. Also ich finde, Top-3-Tipps ist wirklich, wirklich schwierig, aber ich gebe mir die größte Mühe, weil wir natürlich auch einen festgesetzten zeitlichen Rahmen haben, weil das ist das Schöne an dieser Arbeit, es gibt ganz viel, was man machen kann und ich könnte jetzt ganz weit ausholen, ich versuche aber trotzdem, es runterzubrechen, auch so die einfachsten Tools und Kniffe und Dinge, die wirklich jeder von uns einfach anwenden kann und ähm, genau das eine ist so, oder das erste und vielleicht auch wertvollste, was ich lernen durfte ähm, durch meine vielen Ausbildungen, ähm, aber auch eben durch meine eigene Praxis und Erfahrung damit, das sind verschiedene semantische Ansätze, also Ansätze, wo wir ähm, über irgendeine körperliche Arbeit mit dem Nervensystem kommunizieren. Denn das Nervensystem reagiert nicht auf Sprache. Also wir können nicht zu unserem Nervensystem sagen gut. oder sowas wie, äh, stress dich doch nicht so, das, darauf hört unser Nervensystem nicht, wir müssen auf einer körperlichen Ebene mit dem Nervensystem kommunizieren und ähm, Tool number one ist dafür natürlich der Atem, das haben wahrscheinlich die meisten von uns schon mal gehört, irgendwo wahrscheinlich auch schon mal miterlebt, ähm, beim Atem ist es so, dass wir ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten haben, ähm, es ganz viele Atemübungen gibt und ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, zu verstehen, dass es vor allem auf diese Ausatmung ähm, ankommt und ähm, wir denken alle sehr, wir atmen doch, also ich, ich atme, wir atmen, <lacht> sonst könnte ich nicht überleben. Aber wir atmen halt alle sehr, sehr schlecht, die meisten von uns. Ähm, ich beziehe mich da auch immer mit ein, weil ich ähm, das an mir selbst auch erkenne.
0: Da bin ich auch ein Kandidat, absolut, ja. Kann ich ja, sehr gut nachvollziehen. Genau,
1: ich schreibe hochkonstruziert eine E-Mail e und merke, huch, ich habe jetzt irgendwie den Atem angehalten. Ja. Ähm, oder spann den Bauch an oder wie auch immer. Ähm, und dem im Nervensystem über eine lange Ausatmung zu sagen, so das ist alles in Ordnung gerade, ist eine wahnsinnig einfache und wahnsinnig wirkungsvolle Methode, ähm, wo sofort die Herzrate gesenkt wird, der Blutdruck gesenkt wird und so das Nervensystem die Information bekommt, ah, ich kann runterfahren, also das heißt, der parasympathische Teil des Nervensystems angehen kann. Ähm, andere semantische Übungen ähm, wären so Sachen wie, die Augen zu entspannen, ähm, mal so einen Weitblick ähm, aufzusetzen beispielsweise. Wenn wir den ganzen Tag in den Rechner, ins Handy fokussiert ja. irgendwie im Stau äh, stehen und irgendwie angespannt und auch diese Augen so angespannt sind, ähm, verlieren wir so ein bisschen die Weichheit ähm, und alles, was hier so auf der Gesichtsebene stattfindet, wo ähm, ein großer, großer Nerv äh, sitzt, der auch wiederum den parasympathischen Teil des Nervensystems anspricht. Ähm, genau, das heißt Augen mal entspannen, einfach mal so in die Weite gucken, mal ans Fenster stellen, ins Grüne schauen. Und wenn es nicht grün draußen ist, dann weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall mal den Fokus zu öffnen ähm, oder sich generell mal zu orientieren im Raum. Und ähm, das ist was, was wir so als Erwachsene auch so ein bisschen verlernt haben, ähm, unser Nervensystem versucht ja 24-7 ähm, für Sicherheit zu sorgen und checkt alle Situationen so in unserem, unserem Leben ab. Ähm, wenn wir dem Nervensystem zuvorkommen und uns orientieren und mal zu gucken, wo, wo bin ich gerade, was ist um mich herum und wirklich so mit dieser Offenheit wie so ein Kind zu schauen, welche Möbel pflanzen, wo ist eine Tür, wo ist ein Fenster, ähm, Kommen, kommt das Nervensystem, kommt unser Körper und System in so einen Zustand von so, ah hier ist alles sicher. Und also wir sind ja immer noch äh, nicht anders gebaut als damals in der Steinzeit, ja. ähm, wo wir sicher gehen mussten, dass nicht der Tiger hinter uns steht. Ähm, und über so eine Orientierung im Raum kann ich das beispielsweise ähm, dem Ganzen entgegenwirken, dass ja. ähm, wir immer in so, einer in so einer leichten Aufregung, die uns nicht bewusst ist, die wir nicht aktiv spüren, ähm, aber die da ist, weil das sympathische System eben an ist. genau. Oder so Sachen wie mal seufzen, gähnen, schütteln, also auch das, was wir bei Tieren viel beobachten. Ähm, das sind somantische Übungen. Ich habe ja einen Hund. Ja, genau, streck dich mal. <lacht> ähm, genau, mein Hund ist ein Angsthund. Ähm, und wenn die sich vor irgendwas erschreckt, was, pa was ständig passiert, ja. anderen, <lacht> dann schütteln die sich danach. Das heißt, mhm. die checkt dann die Situation, und sobald das irgendwie ihr System sagt, okay, ich will es jetzt wieder loslassen, dann schüttelt die sich und dann ist sie auch wieder in einem anderen Zustand, in einer anderen Frequenz. Und das das machen wir nicht. Wir stehen nicht vom Schreibtisch auf im Großraumbüro und schütteln uns. Ja. Ähm, und das ist so schade, weil wir haben diese Möglichkeiten
0: und wir nutzen sie nicht. Ja. Ja, super spannend. Also ich habe es auch gerade die ganze Zeit äh, schon überlegt, So, es sind auch lauter Dinge, finde ich, also jetzt mal abgesehen vielleicht von dem Schütteln. es geht im Homeoffice gut, aber die anderen Dinge lassen sich ja ich, auch voll gut in den Alltag einbauen. Also keine Ahnung, ähm, tief zu atmen kann ich machen, während ich wahrscheinlich auch Fahrrad fahre oder während ich zu meinem Auto laufe oder von einem Meetingraum zum anderen. Also ich glaube, das sind Dinge, die sich ja sehr gut ähm, äh, Einfach, ich einfach zwischendurch tun kann, ohne jetzt dafür extra noch mal eine Viertelstunde einplanen zu müssen. Weil was ich schon immer erlebe oder auch aus der eigenen Erfahrung weiß, die Viertelstunde ist dann gefühlt oft einfach nicht da. Ja, genau, so, das fühlt ja. sich so an, die habe ich hab ich nicht. Und ähm, ja, dieses berühmte auf einem Bein stehen beim Zähneputzen und so, ich finde so, das sind so Dinge, die am ehesten gehen. Man muss, glaube ich, so braucht so ein, erstmal so ein Anfangs- man muss so eine Anfangshürde überwinden, aber wenn man sich die, so Dinge zur Gewohnheit macht, dann ähm, funktioniert das auch in der Regel ganz genau,
1: gut. Genau, es ist so diese Vielzahl an kleinen, guten Routinen, die wir uns hm, schaffen. Genau. Ähm, und ich mache das wirklich regelmäßig, wenn ich merke, so ich bin angespannt, ich, ich fühle mich irgendwie ähm, aufgeregt, unruhig. Ähm, genau, ich setze mich mal kurz hin, ich spüre den Boden unter mir, ich erde meine Füße. Ich lege vielleicht meine Hand irgendwo auf und atme tief. Und es sind ein paar Sekunden, die mich einfach raus aus dieser Energie bringen, raus aus diesem Hasselmodus ja, ja. und wieder zentrieren, zu gucken, was ist jetzt gerade wichtig, was gehe ich als nächstes an. Genau und einfach so die Frequenz zu verändern. Genau, das ist so, das ist so, das so genau so ein kleiner Toolkoffer, den man sich da schaffen kann. Das finde ich wahnsinnig wichtig und hilfreich, weil wir das auch wirklich in diesen Ex Extremsituationen anwenden können. Ähm, und was ich aber auch mindestens genauso wichtig finde, und das ist dann so die langfristige, <lacht> der langfristigere Ansatz, ist wirklich auch ähm, ja, an, den eigenen, an der eigenen Überzeugung, an den eigenen Glaubenssätzen mhm. äh, mal anzusetzen. Und ähm, ich glaube, ich vermute, dass auch viele Frauen deinen äh, Podcast hören. Und ich glaube, dass mhm. vielen es ähnlich ist, geht, wenn ich sage, dass viele von uns auch so eine ja in so eine Rolle geschlüpft sind, wo wir einfach sehr viel Verantwortung übernehmen, wo wir einen sehr hohen Anspruch an uns selbst haben und auch an andere, aber Linie an uns selbst. Genau. Und das ist so die, ich sag mal, die langfristigere Arbeit, dass wir einfach erkennen, wo kann ich vielleicht Ansprüche loslassen, wo sind Fehler okay. Ähm, wo kann ich liebevoller und wohlwollender mit mir umgehen? Ähm, genau, wo kann ich auch mal um Hilfe fragen oder Schwäche zeigen? Und da so in die Auseinandersetzung, Reflexion mit sich selbst ähm, zu gehen. Und ich habe in meinem äh, letzten Job, wo ich als, als Teilzeitführungskraft eben äh, war, hat die ähm, People and Culture Verantwortliche mir einen wirklich sehr wertvollen Satz mal genannt, äh, den habe ich mitgebracht, weil den fand ich großartig. Ähm, und der lautet folgendermaßen, also ist eine Fragestellung, und äh, lautet, muss ich das jetzt wirklich machen? Und man kann diesen Satz auf ganz unterschiedliche Weise äh, betonen. Und das ist nämlich der Schlüssel daran: nämlich, muss ich das jetzt wirklich machen? Oder ja. muss ich das jetzt wirklich machen? Ja, ah, ja muss gut. Ich das jetzt wirklich machen? <lacht> ja. ja muss ich das jetzt machen und so weiter. also Ja, witzig. Das steht schon. Genau, und das ist so, da steckt wahnsinnig viel drinnen, weil genau das ist es. Ich, ich begegne irgendeiner Aufgabe, die Kinder wollen irgendwas, der Job will ja. irgendwas, die Eltern wollen irgendwas, Freunde, Familie, all, überall ist irgendwas los. Ähm, und wir hinterfragen das alles nicht mehr oder ja. oft hinterfragen wir das nicht, sondern wir leisten, wir liefern, wir machen. Ähm, genau, und je öfter wir lernen, das zu hinterfragen, desto mehr schaffen wir es wieder so zu den eigenen Bedürfnissen, zu dem eigenen Rhythmus zu finden, ähm, genau, und uns eben nicht mehr permanent zu verausgaben.
0: Absolut, weil was dann oft in Vergessenheit gerät, und das finde ich passt sehr gut, ist die Frage, was will ich eigentlich? Das ist so eine Frage, die dann oft total in den Hintergrund tritt und, äh, glaube ich, eben eigentlich ganz wichtig für die persönliche Zufriedenheit ist. Ja, absolut. Ich habe jetzt ganz an das gedacht, was du zu Beginn auch gesagt hast, eben dieses Gefühl, sich ja beweisen zu wollen in dieser Teilzeitrolle. Ich glaube, das ist ein sehr häufiges Gefühl, was ich im Gespräch mit Frauen und Männern, die in dieser Rolle unterwegs sind, höre. Und auch dahinter da stecken ja, wie du sagst, Überzeugungen und Glaubenssätze und die für sich zu hinterfragen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll. Weil auf der anderen Seite, wenn ich mir so überlege, ähm, ich habe ja hier im Podcast auch schon mit vielen Role Models gesprochen. Und ich habe das Gefühl, die, die sehr erfolgreich sind in dieser Rolle, die haben eine andere Überzeugung. Und die lautet ganz oft, die können froh sein, dass sie mich haben und die kriegen mich auch noch mhm. für weniger Geld. <lacht> also da merkt man total, da steckt so teilweise ein ganz anderes. Also da ist, dass dieser Satz ein Stück weit umgedreht. Ja, das ist eigentlich eher diese Gedanke, ja, ich bin hier, ich werde nur für 80 Prozent bezahlt, aber ich bringe ja mal 100 Prozent meiner Kompetenz mit hier. Ja, also eigentlich ist es ja hier eine Win-Win-Situation -Win -Win auch für meinen Arbeitgeber. Und davon bin ich auch überzeugt, dass wir anfangen müssen, dieses Modell als, ähm, das hat Vorteile für beide Seiten, ja. Und nur wenn beide Seiten auch Vorteile davon haben und beide Seiten Vorteile davon erleben, dann kann es auch auf Dauer funktionieren, weil dann ist Zufriedenheit damit da.
1: Genau. Und deswegen ist auch ähm, deine Arbeit oder auch meine Arbeit im Bereich der Stressbewältigung, das sind einfach keine soften Themen, nein, wie das gerne nein. mal äh, genannt wird, ähm, sondern das sind wirklich maßgeblich große ähm, und das, was du eben sagst, ist eben auch große
0: Mindset-Themen,
1: ja. ähm, die... Da bin ich überzeugt, langfristig nicht wegzudenken sind, ähm, weil egal wo ich hingucke, ähm, ich habe schon einen sehr branchenspezifischen Blickwinkel, ähm, aber da ist sehr, sehr, sehr viel Überforderung, egal ob in Teilzeit oder ohne Teilzeit da, Überforderung, Anstrengung, ähm, Anspannung. Ja. Und das wird ähm, genau, es wird langfristig, mittelfristig eine Veränderung geben mhm. müssen
0: ja und noch schöner wäre es ja eigentlich ähm, diesen situationen eigentlich vorzubeugen und zu gucken okay was können können unternehmen vor allem mal tun und ich glaube da liegt die verantwortung schon sehr stark beim unternehmen zu gucken was können wir tun damit unsere mitarbeiter gar nicht in diese in diese situation oder in diese diesen stresszustand zumindest dauerhaft kommen weil ähm, wir wissen alle meine psychische erkrankungen sind ähm, massiv gestiegen in den letzten jahren das hat viele verschiedene gründe aber das ist ja auch aus arbeitgebersicht ähm, nicht optimal, ja. Ich habe dadurch Ausfallzeiten, ich habe Mitarbeiter, die ich vielleicht auch komplett verliere. Das ist wahnsinnig teuer. Das ist wahnsinnig teuer, genau. Es ist Die Folgen sind unglaublich teuer. Das glaube ich auch, so ein bisschen ähnlich wie mit dieser ähm, Teilzeit-Thematik, da wird ja auch darauf darüber du, du diskutiert, investieren wir da jetzt was rein. Ich frage da immer, was kostet, kostet das, eine Stelle nicht zu besetzen, ja, oder lange Vakanzen zu haben oder eben Kandidaten zu haben, die dann nach einem halben Jahr wieder gehen? Das ist teuer. Das ist richtig, richtig teuer. Und ich glaube auch, wie du, dass eben diese, diese Arbeit, die du auch machst, ganz, ganz wichtig ist. Und eigentlich ja, da in diesen Kontext standardmäßig mit reingehört eigentlich. Ja, ähm, gibt es noch irgendwas, was du den HörerInnen gerne mitgeben möchtest auf ihrem Weg?
1: Ja, also ähm, wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, Stressbewältigung, so im Hier und Jetzt, aber ähm, über kleine Tools. Aber natürlich ähm, ist es auch ein Nachhaltigkeitsthema, nämlich zu gucken, so dass das erst gar nicht so... Ähm, in der in dem Umfang aufkommt deswegen ähm, genau also kann ich nur raten ähm, ja wirklich gut auf die äh, eigene Gesundheit zu achten und äh, wir wissen das alle wie wichtig gesunde Bewegung ist ähm, wie wichtig Pausen sind wie wichtig mhm. auch Schlaf Regeneration ist oder sich zu überlegen, ähm, ja, womit kann ich meine Energiespeicher auffüllen, wo, wo schaffe ich mir meine Inseln, wo ich Freude empfinde. Und gerade wenn das Zeitfenster sehr knapp ist, weil der ganze Tag durchgetaktet ist, dann sind das oft Kleinigkeiten, wie für mich ist so ein, äh, so ein Glücksmoment des Tages, wenn ich mir im Café hier ums Eck äh, einen Cappuccino hole, ja. äh, statt ihn zu Hause zu machen. Ich hole mir den da, der ist fertig, der schmeckt köstlich. Ja. Und, ähm, ja. Ja. Das, das gibt mir was. Und diese Kleinigkeiten, die wir so einbauen können in den Tag, ähm, die wir dann auch ganz bewusst erleben, ähm, die schaffen uns so aus diesem Gedankenkarussell, aus dem Hassel, aus dem Stress, aus der Anspannung rauszuholen, die ganz bewusst sich zu nehmen und zu erleben. Genau, und auch sich zu überlegen, womit nähre ich mich? Und zwar hm. nicht nur hm. ne, Speisen, sondern auch mit welchen Menschen umgebe ich mich, mit welchen Medien nähere und ja. füttere ich mein System so tagtäglich ähm, oder muss wirklich immer permanentes Radio im Hintergrund laufen oder kann ich nicht auch mal ähm, für eine Stunde irgendwie Hintergrundgeräusche ausschalten. So diese Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass vielleicht insgesamt ähm, das Drumherum so ein bisschen ruhiger, äh, entspannter äh, und bewusster wird. Und genau, mit ganz viel... Wille und Geduld ist es dann auch so wahnsinnig schön zu sehen, dass da Veränderungen entstehen kann und ich habe das bei mir selber gesehen, das war auch ein langer Weg und deswegen kann ich da nur gut zureden, diesen Weg zu gehen und für sich gut zu sorgen.
0: Ja, vielen Dank, also das waren lauter wirklich tolle Tipps und tolle Themen und ähm, ja, also ich, ich habe mich jetzt selber mir wieder vorgenommen, auch öfter mal wieder eine kleine Pausen einzubauen, auch ganz unabhängig davon, dass ich nicht mehr in der Rolle unterwegs bin. ich, kann ich mit dir sehr viel anfangen. Vielen Dank dafür. Vielleicht noch ein Punkt zum Abschluss, der mir einfach noch wichtig ähm, ist. Wir haben jetzt heute darüber gesprochen, so was was kann, kannst du als Teilzeitführungskraft selber tun? Also was was es liegt zu ähm, einem eigenen Verantwortungsbereich. Mir ist ganz ganz wichtig, dass ich ähm, dass ich der Meinung bin, dass auch Unternehmen da eine große Verantwortung tragen. Also im Unternehmenskontext glaube ich, dass es nicht ausreicht, nur zu sagen: Ja, liebe Mitarbeiter, ähm, kümmert euch mal drum um euer Stresslevel. Hier ist vielleicht noch irgendein Kurs, den könnt ihr machen. Ähm, das ist gut und das ist richtig. Sind wichtige Angebote und gleichzeitig ähm, ersetzt das oder genau ersetzt das nicht eine Kultur im Unternehmen, in der ähm, auch bewusst wirklich Signale gesetzt werden, wie es ist in Ordnung, wenn du weniger leistest, wenn du wirst weniger bezahlt, ja, es ist es auch in Ordnung, dass du weniger Leistung bringst. Also das sind so so Punkte, glaube ich, wo man sehr gut aufpassen muss, dass man nicht, dass es nicht kompensiert wird. Zu sagen, na ja, okay, du kriegst jetzt hier 80 Prozent des Geldes ähm, und dann kriegst du noch einen schönen Gesundheitskurs und ähm, trotz, und wir erwarten aber trotzdem 100 Prozent Leistung. Also das ist es nicht, ja, sondern ähm, es geht mir darum zu sagen, ja, das sind Bausteine, die ineinander greifen. Zum einen die selbst für Sorge Auf der anderen Seite optimalerweise natürlich unterstützt im Unternehmenskontext und auf der anderen Seite aber eine wirklich sehr bewusster Umgang mit den Menschen im Unternehmen und eine, eine Kultur, die, die dieses Thema einfach im Blick behält.
1: Absolut, das sage ich auch immer, ähm, beim Individuum anzusetzen, ist nicht die Lösung ähm, für nachhaltige Organisationen, das ist nur das, ähm, was dafür sorgt, dass die Menschen langfristig auch ähm, dieses Pensum halten können, ja. ähm, aber der Change muss in den Organisationen hm. kommen, das Bewusstsein.
0: Ja, liebe Steffi, vielen Dank für dieses ähm, ja, inspirierende Gespräch und ich wünsche dir alles Gute.
1: Dankeschön, wünsche ich dir auch.